0: sobald das der Fall ist, ist ja. müssen wir ganz offen gehen. Dann müssen wir zusammen gucken und sagen, so, da gibt es bei uns in der Schule das Schöne beim Ibiza-Video ist ja, dass Heinz-Christian Strache mutmaßlich aufzeigt, wie politisches Handwerk in Österreich unter Umständen funktioniert. Und wir wollen jetzt wissen, ist das wirklich so? Weil wenn ja, wollen wir das ändern. Und wir als Medien müssen gerade beim Ibiza-Untersuchungsausschuss den Leuten klar machen, was die Kernpunkte sind. Da weiß doch kein Mensch mehr, worum es am Ende des Tages geht. Und das ist unser Job, das immer wieder auf den Boden zu bringen, finde ich.
1: Ich traue mich wetten, ihr wisst es noch ganz genau, wo ihr da wart, was ihr da gemacht habt, mit wem ihr unterwegs wart. Es gibt einfach Ereignisse im Leben, bei denen weiß man sowas. Und wie das Ibiza-Video rausgekommen ist, das war definitiv so ein Ereignis, oder? Und damit offiziell herzlich willkommen zur dritten Folge vom PULS24-Highlight der Redaktionstag mit mir, Jakob Glanzner. Denn diese Woche geht es um den Ibiza-Untersuchungsausschuss, der am Donnerstag im Parlament gestartet hat. Der wahrscheinlich größte innenpolitische Skandal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs soll da aufgeklärt werden. Es geht um Parteienfinanzierung, Postenschacher, Gesetzeskauf. Es geht um Heinz-Christian Strache und Johann Gutenus auf jeden Fall mal. Es geht um eine besoffene Geschichte, wie Sie selber sagen, beziehungsweise um handfeste Korruption. Bis zur Sommerpause Mitte Juli soll es noch acht Sitzungen geben. Auf PULS24 begleiten wir diesen Ausschuss. Das heißt, ihr seid immer live dabei, wenn etwas Entscheidendes passiert. Und über diesen Ausschuss, was der bringen kann und soll und wie es ist, darüber zu berichten, darüber rede ich heute mit der Politik-Chefreporterin von PULS24, Manuela Reidl. Hi Manu. Hallo. Mit PULS24, live is live, ist man natürlich auch da, live dabei bei den Befragungen im Ibiza-Urschuss. Aber wie macht man das? Das ist ja nicht immer direkt medienöffentlich. Du bist als Journalistin aber schon vor Ort. Wie berichten wir auf PULS24 genau darüber?
0: Äh, Im Augenblick bin ich als Journalistin dort nicht vor Ort, weil wir Corona-bedingt Aufgabenteilungen haben zwischen Innendienstlern und AußenreporterInnen. Und die Babsi Biontech, eine coole Kollegin von mir, die ist dort vor Ort und äh, verbringt ihre Tage dort mit Zuhören und Hintergrundgesprächen führen. Ich für meine Hintergrundgespräche gerade fast ausnahmslos über Skype und über Telefon, weil wir eben diese unterschiedlichen Teams gebildet haben in der aktuellen Situation. Mhm. Aber eigentlich geht es bei solchen Urschüssen und wenn man versucht, da guten Journalismus drumherum zu machen, eigentlich auch eher darum, bei diesen sehr, sehr, sehr komplexen Affären immer up-to-date zu sein und Mittel und Wege zu finden, das auch ans Publikum zu bringen. Also mhm. die, die schwierigste Aufgabe, finde ich, ist, ähm, den Menschen zu vermitteln, warum sie das überhaupt interessieren soll und warum das saumäßig spannend ist, diese ganzen Affären. Weil schauen wir uns zum Beispiel den Buwak-Prozess an. Der ist ein Extrembeispiel, weil der zieht sich seit Jahren. Da hat erst äh, das Ermittlungsverfahren ewig gedauert aus unterschiedlichen Gründen. Der Anwalt von Karl-Heinz Grasser würde sagen, äh, Karl-Heinz Grasser wurde ewig verfolgt und das lange Ermittlungsverfahren beweise, dass man nichts gegen ihn in der Hand gehabt hat. Die Gegenseite würde sagen, ihr habt selber mit euren Behinderungen der Ermittlungen beigetragen, dass das so lange dauert. Aber was will ich am Ende mhm. des Tages damit sagen? Kein Mensch kann sich mehr erinnern, worum es da ging und warum wir dieses Verfahren überhaupt noch führen. Und wir als Medien müssen verhindern, gerade beim Ibiza-Untersuchungsausschuss, dass uns das wieder so entgleitet. Mhm. Wir müssen die Aufmerksamkeit halten und ähm, wir müssen den Leuten klar machen, was die Kernpunkte sind, die dann unterzugehen drohen in diesen spesen Spendenskandal, Casinos, Novomatic, wer hat wem Geld, Spendenvereine, Austria in Motion, Institut für Sicherheitspolitik. Da weiß doch kein Mensch mehr, worum es am Ende des Tages geht. Und das ist unser Job, das immer wieder auf den Boden zu bringen, finde ich.
1: Jetzt ist natürlich äh, die naheliegende Frage, aber vielleicht doch ein bisschen äh, eine gemeine Frage. Worum geht es denn dann eigentlich jetzt beim IBZU-Ausschuss? Warum ist der so wichtig für
0: Im, uns? Kern, Im Kern geht es um die Frage, ob Politik, in Österreich käuflich ist, und wenn die Politik und die Republik für uns, für die Menschen, die in Österreich leben und, und, und Steuern zahlen, wenn die für uns Sachen verwalten, zum Beispiel Beteiligungen an Unternehmen, ob das immer so von Staaten geht, dass das zu unser aller Vorteil ist. Ähm, Käuflichkeit in der Politik, was gibt's da für Beispiele? Na, dass Heinz-Christian Strache im Iwiza-Video sagt, die Novomatik zahlt alle. Heißt das, wenn bei uns, ähm, die Regierungen Glücksspielgesetze ausarbeiten, dass das rein wissensbasiert und evidenzbasiert ist, dass die mit Experten sprechen, mit Psychologen und sagen, wie können wir denn die Menschen vor den bösen Auswirkungen des Glücksspiels schützen, aber gleichzeitig die Branche zulassen, dass die auch Geld verdient und Steuern abführt in Österreich. Geht es da dann nur darum, dass da Expertinnen und Experten gehört werden oder gibt es da im Hintergrund edle Spender, die auch Interessen haben, die dann vielleicht mehr äh, berücksichtigt werden als als die Interessen von Herr und Frau Österreicher, und um jetzt mal diesen nicht, Spruch zu beginnen, Damit vielleicht
1: gar nicht so edel sind. Ja, mhm.
0: Ja, ganz genau. Ganz genau. Und ähm, wie sieht es denn aus mit Käuflichkeit? Selbst wenn keine korrupte Gegenleistung von Staaten geht, ist es doch nicht ganz ähm, sauber, wenn wir nicht einmal wissen, wer sich für welche Parteien wie engagiert. Ich sollte zumindest einschätzen können, welche großindustriellen Unternehmer, Investoren an äh, Parteien spenden. Das weiß ich im Moment eben nicht. Denn dem Rechnungshof muss man nur gleich und über eine bestimmte Summe hinausreichende Beträge sofort melden. Das wurde dann mit dieser neuen Spendenobergrenze im Zuge des Ibiza-Skandals zwar schon geändert, nur es gibt so viele Ausweichvehikel. Man kann dann eben zum Beispiel stattdessen das Geld an einen parteinahen Vereinen überweisen und dann was wieder kann, was damit wirklich vonstatten geht. Das ist doch auch eine Spende, wenn ich ans Institut für Sicherheitspolitik ähm, Geld überweise und dann machen die eine Veranstaltung äh, mit Plakaten, wo überall der Norbert Hofer und der Herbert Kickel drauf zu sehen sind. Und sowas müssen wir als Bürgerinnen und Bürger wissen. Und wir müssen uns ein Bild machen können, wer warum wen Geld gibt.
1: Und um all diese eigentlich sehr grundlegenden wichtigen Fragen, wenn es um Politik geht, geht es jetzt auch in diesem Ibiza-Urausschuss. Ausgelöst durch das Ibiza-Video, aber angestoßen die ganz grundlegenden Fragen.
0: Das Schöne beim Ibiza-Video ist ja, dass es aufzeigt oder dass Heinz-Christian Strache mutmaßlich aufzeigt, wie politisches Handwerk in Österreich unter Umständen funktioniert und wir wollen jetzt wissen, ist es wirklich so, weil wenn ja, wollen wir das ändern. Was sagt denn der beim Ibiza-Video, wenn man es ganz herunterbricht? Uh, du hast Interesse daran, liebe vermeintliche reiche Oligarchennichte, die, die Kronezeitung ja. zu kaufen. Das ist die Schorfe, <lacht> genau. Das wäre natürlich praktisch für uns, weil dann könnten wir zack, 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 ein paar unliebsame Leute loswerden und wenn die Krone erst in unsere Richtung schreibt und uns damals noch die FPÖ hochschreibt, dann sind wir groß raus und dann haben wir super Wahlergebnisse. Und äh, dann hat er versucht herauszufinden, was er ihr im Gegenzug anbieten kann. Und da gibt es ja diese berühmte Stelle, wo Heinz-Christian Strache sagt, Nö, das Erste, was ich anbieten kann in einer Regierungsbeteiligung äh, sind äh, Staatsaufträge. Äh, zum, und dann schlägt er ihr ja vor, sie können eine Firma gründen, so wie die Strabag. Und dann würde statt dem Haselsteiner einfach sie diese milliardenschweren Staatsaufträge kriegen. Und da sind gleich mehrere Sachen berührt in dieser einen weniger Minuten langen Episode. Zum einen Medien und die Medienfreiheit in Österreich. Ist es für einzelne Politiker möglich? Und wenn, wer hat denn solche Pläne, die Medienfreiheit zu untergraben und sich den Boulevard tatsächlich einzukaufen? Wird er unter Umständen schon eingekauft, zum Beispiel über Inseratengelder, die dorthin geschleust werden? Die zweite Sache ist die Vergabe von Staatsaufträgen. Das kann uns ja nicht wurscht sein, ob milliardenschwere Infrastrukturaufträge an den Bestbieter gehen oder an jemanden, von dem man sich dann eine Gegenleistung erhofft. So ganz viele ganz grundlegende Dinge werden da aufgeworfen. Und ähm, das Neue ist, was wir bisher noch nicht kannten bei anderen Untersuchungsausschüssen, dass es wirklich so viel Bildtext und Tonmaterial gibt es gibt das Ibiza-Video, es gibt zig Chat-Protokolle, weil ja. Hausdurchsuchungen durchgeführt wurden nach dem Aufkommen des Ibiza-Skandals. Da wurden sehr viele, sehr spannende Handys, Kalender, Notizbücher, Festplatten sichergestellt. Und da sieht man halt schwarz auf weiß, wie in Österreich Aufsichtsratsposten, Vorstandsposten vergeben werden, wie es unter Umständen um die Vergabe von Staatsaufträgen bestellt sind. Das Schöne diesmal ist, dass es um ganz konkrete Fälle geht und dass man anhand von Chatprotokollen nachlesen kann, wie so der Hand. Habitus ist in Bezug auf Vergabe von Staatsaufträgen, Posten und so weiter.
1: Und es sind auch sehr bekannte Zeugen geladen, die dann teilweise auch ihre eigene SMS wahrscheinlich vorlesen müssen und so. Hansi äh, <lacht> ja. Strache, Johann Kudelus sowieso eh klar auch, aber auch Sebastian Kurz wird dabei sein und ich glaube Norbert Hofer, soweit ich weiß, auch. Wie geht das denen dann bei so einem Untersuchungsausschuss? Werden die dann so emotional, wie ich mir das jetzt vorstelle, oder handeln die das ab, weil für die ist das e ihr
0: Emotional wird, glaube ich, wenn dann nur der Heinz-Christian Strache. Denn in Wahrheit ähm, wissen ja alle im Vorfeld genau, was sie dort sagen wollen, wie sie das... Ähm, wie sie die einzelnen Affären aus ihrer Sicht darstellen und erklären wollen und wo sie sich überhaupt der Aussage entschlagen. Denn man steht zwar beim Untersuchungsausschuss unter Wahrheitspflicht, aber man muss sich gleichzeitig nicht selbst belasten. Ähm, beim Heinz-Christian Strache, dem traue ich schon einen emotionalen Ausbruch zu. Einfach aufgrund dessen, wie er sich in Interviews, die er auch bei uns auf Puls24 gegeben hat, immer äh, verhalten hat. Da war es schon teilweise recht einfach, ihn aus der Reserve zu locken. Da ist er schon zum Teil laut geworden und, glaube ich, angriffiger geworden, als er sich im Vorfeld selber vorgenommen hatte. Und da habe ich mir gedacht, das ist schon interessant, weil das ist ja wirklich ein sehr abgebrütter Knochen. Ich meine, der war ja ewig, ewig, ewig in der Spitzenpolitik. Der hat alles erlebt. Aber das ist ihm so logischerweise, das kann man ja auf einer menschlichen Ebene komplett verstehen, so unter die Haut gegangen, yeah. ähm, dieses endlich am Traumziel sein, Vizekanzler sein, alles erreicht haben, was man immer wollte und dann geht es so steil bergab. Ähm, aber, er ja, er jetzt, ich glaube,
1: ja, er ist ja jetzt auch gleichzeitig ja. schon wieder im nächsten Wahlkampf, oder? Also er ist ja jetzt wieder zurück in der Politik, in der Stadtpolitik genau. zumindest in Wien und braucht da wahrscheinlich auch positive Publicity, muss das jetzt auch irgendwie für sich nutzen.
0: Ja, also Stadtpolitik noch ist er ja nicht im Wiener Landtag. Wir glauben aber alle, ähm, wie du richtig sagst, dass er einziehen wird im Herbst. Aber auch das ist jetzt nicht so easy. Es reden alle vom Comeback des Strache. Ja, schauen wir uns doch an, wie das Comeback ausschaut. Der war Vizekanzler der Republik Österreich und Parteichef einer extrem aufstrebenden rechtspopulistischen Partei, die er aufgebaut hat vom zerrütteten äh, einstelligen Prozentbereichsparteitschall nach Kniedelfeld zu einer ähm, hochprozentigen Regierungsbeteiligungspartei und jetzt wieder Hinterbänkler im Wiener Landtag, wo er, ich meine, selbst wenn er einziehen kann, nicht recht viel ausrichten kann. Also der mhm. ist schon was ganz anderes gewohnt, was Einkommen, Machtfülle und äh, Präsenz betrifft. Aber die Menschen, die jetzt immer noch zu Heinz-Christian Strache halten, für die ist ja jetzt schon klar, was auf Ibiza passiert ist. Für die ist ja jetzt schon klar, der ist da reingelegt worden. Das waren irgendwelche Linken oder Geheimdienste ähm, oder sonst irgendwelche Verschwörer und das hat ja der Heinz-Christian nicht so gemeint, weil da ist er betrunken gewesen und da war die Fäsche psoffene und die wollte Geschichte. beeindrucken, mhm. genau so eine Geschichte und das war eh peinlich und so weiter, aber da muss man ja jetzt nicht weiter drauf rumreiten. Also, die Leute, die im extrem eingeschworenen Kernfanlager von Heinz-Christian Strache immer noch sind, für die ist eigentlich auch egal, was bei diesem Untersuchungsausschuss rauskommt. Die leben sowieso in ihrer eigenen Welt, was so die Sicht auf dieses Ibiza-Video betrifft.
1: Also muss er das vielleicht gar nicht so sehr als Wahlkampfarena nutzen. Das ist wahrscheinlich, da geht es ihm wahrscheinlich wirklich um seine persönliche Ansicht. Oder sagen wir mal, er will die Wahrheit tatsächlich finden. Unterstellen wir ihm mal das.
0: Ja, welche Wahrheit? Also <lacht> <lacht> ähm, das... Ähm die Wahrheit finden. Ja. Naja, also das, was für Heinz-Christian Strache wichtig ist, ist, dass er die, die Story ist ja längst klar. Die Story ist, ich wurde hineingelegt und äh, eifersüchtige Menschen, die gar nicht fassen konnten, wie erfolgreich die schwarzblaue Regierung war, die haben diese Regierung erfolgreich gesprengt und äh, der Heinz, äh, der, der Sebastian Kurz, der Treulose, ist nach links gekippt. Ähm, und ich bin, ich wurde verfolgt und werde immer schon verfolgt von Medien. Es wurde es gibt eine Schmutzkübelkampagne gegen mich. Ich werde verleumdet nach dem Motto, irgendwas wird schon hängen bleiben. Und nachdem jahrelang gegen mich schon intrigiert wurde, haben sie es jetzt geschafft, mich zu Fall zu bringen. Das ist die Geschichte und die wird sich durch den Untersuchungsausschuss durchziehen. Dazwischen wird es vielleicht emotionale Ausbrüche geben in Interviews und das wird die Geschichte sein bis in den Herbst hinein und eine ausreichende Zahl an Menschen wird sich denken, nur Recht hat er und werden den Strache immer schon cool gefunden haben und ihn zum Landtag wählen. Also für für das für das weitere politische Fortkommen von Heinz-Christian Strache ist dieser ähm, Untersuchungsausschuss ähm, nur insofern relevant, als wir ja nicht wissen, was dann noch alles ans Tageslicht kommen wird. Erst jüngst hat die Presse ja nochmal eine neue Geschichte, einen neuen Ermittlungsstrang zutage gefördert, diese das klingt sehr unsexy. Ähm, privatkrankenanstalten Privatkrankenanstaltenfinanzierungsfondsgeschichte. Da schließt sich auch wieder der Kreis mit dem, wie vermittelt man denn sowas? Bei dieser privatkrankenanstalten äh, geht's, geht es, wenn man es im Kern runterbricht, auch wieder darum, dass es einen Bekannten gab, den Walter Grubmüller äh, von Heinz-Christian Strache. Ähm, der das weiß man an die FPÖ gespendet hat und der sich gewünscht hat in dieser Liste jener Privatkrankenanstalten aufgenommen zu werden die auch von der Sozialversicherung ein Geld kriegen also wieder diese wer welche Partei nimmt zu welchen Zwecken Spenden entgegen für alle gilt die Unschuldsvermutung selbstverständlich sagt die FPÖ selbstverständlich sagt der Walter Grubmüller na das war diese 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 Spendenüberweisung das sei kein Bestechungsversuch gewesen und man habe dem auch kein Gesetz. Gesetz geschrieben. Aber dem gilt es eben nachzugehen und letzten Endes auch der Frage, was müssen wir denn für Gesetze schreiben, dass solche Formen von Bestechungsversuche oder Formen von Korruption gar nicht möglich sind.
1: Und geht es in dem Urausschuss auch darum, zum Beispiel zu beweisen oder zu widerlegen, ob die Geschichte von Heinz-Christian Strache so stimmt? Also wer dieses Video in Auftrag gegeben hat und wer ihn da zu Fall bringen wollte, vermeintlich?
0: Ähm, nein, also Ist das, um das auch Thema? Oder? Dieser, dieser Video die Videoproduktionsgeschichte ist eigentlich zum Großteil aufgeklärt, wer das gemacht hat. Man weiß, wer da dahinter steckt. Ähm, ähm, man fahndet ja jetzt, das ist sehr umstritten, noch nach dieser Schauspielerin, die da die reiche Oligarchennichte gespielt hat per Fahndungsfoto. Aber man weiß im Grunde, wer das war. Man kennt alle äh, beteiligten Personen und ob man es glauben will oder nicht, was denen zur Last gelegt wird, sind vergleichsweise Bagatelldelikte. Was wird denen zur Last gelegt, dass sie eben diese Bild- und Tonaufnahmen erst angefertigt und dann verbreitet haben? Das muss nicht äh, strafrechtlich relevant sein, wenn die verbreiteten Tonaufnahmen im öffentlichen Interesse sind, in hohem öffentlichen mhm. Interesse sind. Ähm, eine Zeit lang hieß es, die, äh, es ginge hier auch um versuchte Erpressung. Also die hätten mhm. versucht, mit dem Video Geld zu verdienen, indem sie Heinz-Christian Strache oder Johann Gudenus gesagt haben, gib uns Kohle, dann veröffentlichen wir nicht. Mhm. Da sagen aber die zwei jetzt Angesprochenen, na, wir sind nicht erpresst worden. Insofern ja, ist dieser Tatbestand recht wackelig. Und dann mhm. wird zum Beispiel der Schauspielerin vorgeworfen, sie habe eine... Kopie eines gefälschten Passes vorgelegt, also Dokumente gefälscht, um ihre um über ihre wahre Identität hinwegzutäuschen. Also rein vom Straf von der Strafandrohung her der Delikte ist die Herstellung des Ibiza Videos recht uninteressant und wird auch nicht im Untersuchungs... Es wird zwar wohl strafrechtlich ermittelt, aber im Parlament wird das nur am Rande Thema sein.
1: Das ist vielleicht eher ein interessanter Punkt. U-Ausschuss, das heißt, da geht es um die politische Verantwortung. Da ermittelt das Parlament, aber es kommen letzten Endes keine Strafen raus. Getrennt von den äh, Gerichten des Landes und den Ermittlungsbehörden, die tatsächlich strafrechtlich relevante oder rechtlich relevante... Ermittler genau. Haben.
0: Also der die Aufklärung oder diese Aufarbeitung von allem, was Ibiza und drumherum passiert ist, mhm. das gibt es mehrere Foren dafür. Zum einen äh, gibt es die sogenannte Soko-Tape. Das mhm. sind Polizisten, Ermittler im Innenministerium, im Bundeskriminalamt und die sind die Zuarbeiter für die Justiz. Also die sollen polizeiliche Arbeit machen und die schicken dann an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ihre Erkenntnisse. Im Optimalfall funktioniert nicht immer so lange Geschichte. Also da gibt es auch viele so Eifersüchteleien und Streitereien unter den Behörden gerade. Aber äh, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die schaut sich eben die ganzen ähm, Korruptionsvorwürfe an, die mit Ibiza zusammenhängen. Also ist Politik käuflich, Gab's, wurden Gesetze angekauft, gab es an Anfütterungen. Tralala. So, und dann gibt es die äh, Staatsanwaltschaft Wien und die schaut sich an diese ganze Produktionsgeschichte des Videos, wer steckt denn da dahinter. Aber das Wesentlichere für die Republik ist äh, Teil 1, also das, was die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft macht.
1: Und da geht es auch und tatsächlich dann gibt's... um Strafen und um genau. ums Anführungszeichen. Nein, genau, jetzt, also die sind
0: Recht, noch, das sind, die, sind meistens noch, also die meisten, es gibt insgesamt, glaube ich, rund 35 Ermittlungsverfahren, weil ja da so viele mit diesen Hausdurchsuchungen und Handybeschlagnahmungen und nach der Auswertung jener Handy sind ja so viele neue Sachen aufgeploppt. Stichwort Spesenaffäre, Casinos Austria, Postenschacher und Postenbesetzungsgeschichten mhm. und so. So und ähm Genau, und da äh, gibt es rund 35 Ermittlungsverfahren und da wird letztlich ein Gericht zu entscheiden haben, wer wie in welcher Form belangt wird. Im Parlament geht es um die politische Verantwortung, denn viele Dinge sind ja strafrechtlich gar nicht relevant. Ähm, also ähm, die kommen in keinem Strafregister vor, daher werden sie von den Ermittlungsbehörden ähm, nicht verfolgt, aber man muss trotzdem drüber reden. Zum Beispiel, eins das berühmteste Beispiel ist, dass der Heinz-Christian Strache der Oligarchen nicht, sagt: ähm, Gegen Spendengeld äh, verspreche ich dir Staatsaufträge und das war nicht strafbar. Das, also, das ist nicht strafrechtlich relevant, weil er zum damaligen Zeitpunkt kein Amt inne hatte, mit dem er dieses Versprechen hätte einlösen können. Und deshalb das ist hat so, wie man wenn
1: ich dir verspreche ich äh, verzauber dich irgendwie in irgendwas aber ich habe gar nicht die Macht ich kann gar nichts
0: genau du könntest mir jetzt versprechen du machst mich zu einem Einhorn aber wenn du nicht der Merlin ja. bist dann kann ich dich deswegen ich kann dich schon anzeigen aber dann wird nicht lange gegen dich ermittelt werden weil dann werden mir die Ermittlungsbehörden sagen der kann ja gar nicht zaubern und weil der, mhm. genau und mhm. weil der Heinz-Christian Strache kein Infrastrukturminister war ist mhm. es völlig wurscht gewesen, dass der zu Oligarchen nicht sagt, ich gebe dir Aufträge fürs Autobahnbauen, weil die Chance hätte er damals ja noch gar nicht gehabt. Das Ibiza-Video ist ja entstanden im Frühsommer 2017. Mhm. So, und das wurde aber in der Zwischenzeit schon geändert. Also, da das ist sowas, was ich meine. Deshalb muss man auch im Parlament äh, solche, äh, solche Affären aufarbeiten und eben nicht nur über die Justiz und die Ermittlungsbehörden, weil dann kann man sich als Gesetzgeber fragen, na, das gehört eigentlich geändert. Da, weil das würde mhm. ja bedeuten, im Wahlkampf kann ich versprechen, was ich will und kann auch korrupte Angebote machen und keiner kann mich belangen, weil ich bin ja noch kein Amtsträger. Und diesen, diesen Begriff Amtsträger, da wird jetzt eben daran gearbeitet, den auszuweiten, sodass das in Zukunft strafbar wäre.
1: Okay, wow. Also wirklich ein spannendes, riesen Ding, dieser Ibiza-Untersuchungsausschuss, der viele verschiedene Aspekte hat. Und auf PULS24 sind wir immer alle live dabei.
0: Ja, also das ist ja das Wesen unseres neuen Senders, dass wir wirklich, wenn es was zu sehen gibt, dann sind wir dort live vor Ort. Wie gesagt, die Barbara Biontek, die wohnt quasi schon im Parlament ähm, <lacht> und vor dem Lokal, wo der Untersuchungsausschuss stattfindet, die meldet sich dann immer mit Live-Einstiegen und wir versuchen in den unterschiedlichsten Formaten, unter anderem im Newsroom ab 20.15 Uhr jeden Abend von Montag bis Freitag auf Puls24, da machen wir die Aufarbeitung. Also quasi das ist unsere Therapiesession, wo wir dann jeweils sagen, was ist denn da heute schon wieder passiert? Na, das war ja wieder super kompliziert und lass uns drüber nachdenken, was das für uns heißt. Und das, ja, und das wird, wird unser Leben sein, Österreich. genau.
1: Mhm. Okay. Manu, dann vielen Dank. Schöne Vorbereitung mhm. noch und äh, ja, danke für deine Zeit. Dankeschön. Mhm. Ciao. Und danke euch fürs Zuhören. Das war die dritte Folge vom pulsion 24 Highlight. Ich freue mich schon auf die nächste Woche, auf das nächste Highlight und auf den Redaktionstag, auf das, was im Hintergrund bei PULS24 so passiert. Also bis dann, macht es gut. Ciao.